0: Herzlich willkommen zum ADFC Magdeburg-Podcast Fahrradstadt. Heute wollen wir uns mal über die Eurobike unterhalten. Das ist eine der größten Fahrradmessen weltweit. Für uns war unser ehemaliger Geschäftsführer Christoph Deike dort, denn auch nach dem ADFC hat ihm das Thema Fahrrad nicht verlassen. Wie war es denn so da?
1: Puh, also die Eurobike ist äh, ein Riesenspektakel rund ums Fahrrad, Mit unglaublich vielen verschiedenen Eindrücken, die man da sammeln kann. Also es ist im Prinzip einmal quer durch das ganze Fahrradspektrum. Und ja, man braucht eigentlich wirklich ziemlich viel Zeit, die ich leider nicht ganz hatte, um sich wirklich alles im Detail anzuschauen.
0: Wer ist denn so die Zielgruppe der Eurobike? Sind das die klassischen Radfahrer oder ist es doch eher so eine Fachmesse?
1: Also das ist primär eigentlich eine... Fachhändler und Industriemesse. Das heißt, da sind primär vor allen Dingen in den ersten drei Tagen in diesem Jahr ähm, Händler, Unternehmen, das finden ganz klassische Geschäftsmeetings statt ähm, und die Händler, die sich im Prinzip ihr, für ihr Sortiment für, die nächstes, für das nächste Jahr informieren wollen. Darüber hinaus natürlich auch noch ein weiteres interessiertes Fachpublikum. Das heißt, zum Beispiel war der ADFC mit einem Stand vor Ort und auch der, den Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork, den habe ich kurz getroffen und mich mit ihm unterhalten. Also, es ist wirklich die ganze Palette rund ums Radfahren und ähm, ja, kaum Einschränkungen. Am letzten Tag, das war dieses Jahr der Samstag, gab es dieses Jahr auch wieder einen Publikumstag. Da dürfen dann natürlich auch ähm, ja, jeder, der Interesse daran hat, in Friedrichshafen am Bodensee sich die größte Fahrradmesse Europas anzugucken, auch daran teilnehmen und sich alle Stände anschauen.
0: War die Besucherschaft denn groß dieses Jahr oder war es ihr Verhalten?
1: Also der Publikumsverkehr, ich habe leider keinen Vergleich wirklich zu den letzten Jahren. Von den Ausstellern kann man eigentlich sagen, dass die Anzahl der richtig großen Aussteller ein bisschen abgenommen hat. Das heißt also Viele der großen Fahrradhersteller oder einige der großen Fahrradhersteller kommen nicht mehr zur Eurobike. Die veranstalten in der Zwischenzeit lieber kleinere Hausmessen, um da tatsächlich gezielt die Händler anzusprechen, die auch bei ihnen sich mit Fahrrädern versorgen und dann weiterverkaufen. Das bietet aber vielen kleineren Herstellern oder Fahrradbauern die Möglichkeit, tatsächlich auch zur Eurobike zu kommen und ihre Produkte vor Ort zu präsentieren.
0: Ähm, Wer sind denn so die kleineren dort? Gab es da jetzt irgendwelche prominenten Beispiele von irgendwelchen Startups, die jetzt zum ersten Mal da waren und irgendwelche coolen Ideen präsentiert haben, die man bei den großen sonst nicht sieht?
1: Also ja, natürlich, es gibt immer Nischen, die besetzt werden, wie zum Beispiel nachrüstbare Elektroantriebe für für Fahrräder bis hin zu eher ungewöhnlichen lastenrad Herstellern, die nicht mehr mit den klassischen Fahrradreifen oder Arbeiten, wie man das zum Beispiel von, ja, von, vom Bullet oder von äh, Packfeeds-Lastenrädern kennt, sondern tatsächlich mit dicken Reifen, die tatsächlich auch mehr Tragkraft haben, also fast so wie ein Autoreifen, damit man auch Lastenräder deutlich mehr belasten kann, über ja, Firmen, die stark auf Individualisierung setzen, im Sinne von ja, Design von Fahrrädern, also beklebte Felgen, speziell la- lackierte äh, Rahmenteile oder Schutzbleche, die mit comic ausgerüstet sind. Also es ist eine unglaublich große Bandbreite derer, die da wirklich ähm, zeigt, was sie können, was sie, äh, wozu sie in der Lage sind. Aber trotzdem sind natürlich große Player, wie zum Beispiel Continental mit ihren Reifen, aber auch mit, einer, mit ganzen neuen Technologien vor Ort im Bereich E-Bike.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, nachrüstbare Motoren für normale Fahrräder. Heißt das, ich kann dann jetzt einfach mein Fahrrad nehmen, da einen E-Motor von so einem Indie-Startup dran klatschen und dann hat das einen E-Motor plötzlich?
1: Genau, das ist möglich. Ich bin zwar nicht ganz überzeugt von der Idee, aber ich habe zum Beispiel gesehen, ja, da wird einfach im Prinzip über eine eine, eine Rolle, die außen an den den Reifen gesetzt wird und ein zusätzlicher Antrieb gemacht. Im Prinzip wie so eine Art Dynamo nur rückwärts, ähm, der gibt im Prinzip Energie auf den Reifen und dann kann ich mein Fahrrad relativ leicht nachrüsten. Genauso gibt es aber gerade im E-Bike-Bereich ganz viele Entwicklungen, wie gesagt, zu moderneren Antriebssystemen, kontinental, die man ja eigentlich nur aus der Reifenherstellung kennt, haben jetzt ein stufenloses äh, Antriebssystem für einen E-Motor vorgestellt, das sie aus ihrer Automobiltechnologie weiterentwickelt haben, weil sie da auch schon viel im Elektronikbereich machen. Oder zum Beispiel auch versteckte Elektromotoren in Mountainbikes und Rennrädern. Auch das war zu sehen. Man erkennt das dann zwar immer noch an irgendwelchen großen Satteltaschen, wo dann der Akku drin ist. Oder zusätzlichen Trinkflaschen, wo der Akku drin ist. Aber es war zum Beispiel auch ein elektronisches Mountainbike zu sehen, das nur 11,5 Kilo gebogen hat. Also in dem Bereich gibt es gerade sehr viel Innovation und sehr viel Bewegung.
0: Und für die meisten Zuhörer wird wahrscheinlich interessant sein, was kostet das Ganze denn? Ist E-Mobilität denn beim Fahrrad inzwischen erschwinglich? Diese Nachrüstpakete, lohnen die sich denn? Oder ist es schon fast sinnvoller, ein richtiges E-Fahrrad beim Fachhändler zu kaufen? Oder wohin geht die Entwicklung beim preislichen Segment?
1: Also dadurch, dass es immer mehr werden, wird es zwangsläufig irgendwann billiger werden. Immer mehr Anbieter heißt eine immer größere Konkurrenz immer länger am Markt bestehende Elektronik oder elektronische Antriebe bedeuten, dass Produktionstechniken verfeinert werden, dass damit auch Produktionskosten senken. Allerdings ist die Eurobike keine Messe primär für Endkunden, sodass da tatsächlich die Endpreise auch keine große Rolle spielen. Also da kann kann man sich eben nicht so vorstellen, dass dort an jedem Produkt, das ausgestellt wird, ein Preisschild dranhängt. aber der Eindruck ist tatsächlich, dass immer mehr Menschen, immer mehr Firmen auf den Elektrobike-Markt drängen und dadurch ist ja auf jeden Fall in naher Zukunft oder wenn es nicht schon losgeht, die Preise auch fallen werden. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass man, dass der Fachhandel oder gerade die, die großen ja, Anbieter natürlich für eine gewisse Qualität stehen. Das heißt also Bosch oder jetzt auch Continental und diverse anderen großen Firmen, die bauen schon tatsächlich noch die besten Motoren. Und ja, im Endeffekt muss man abwägen, wahrscheinlich auch in Zukunft, wie, welche Rolle spielt Qualität und ja, welche Rolle spielt Preis. Aber wie gesagt, dieses preis leistungs für Elektromotoren an Fahrrädern wird auf jeden Fall in Zukunft besser für den Endverbraucher werden.
0: Gehen wir mal vom weg. Gibt es denn auch Elektromobilität im Radsport, der jetzt stärker wird?
1: Also natürlich im klassischen Radsport nicht. Das bedeutet, also es gab natürlich schon einen, eigentlich einen, anderthalb Fälle, wo das mal festgestellt wurde, dass jemand mit so einem Elektromotor vermutlich unterwegs war war Einmal eine junge Sportlerin bei den Cyclocross-Weltmeisterschaften, die sofort für mehrere Jahre gesperrt wurde. Aber generell spielt das im Radsport keine Rolle. Da gibt es in der Zwischenzeit sehr scharfe Kontrollen. Wo es allerdings beim sportlichen Radfahren, wenn es jetzt nicht um Wettkämpfe geht, eine enorme Rolle spielt, das war auch ganz klar auf der Eurobike zu sehen, ist auf der Geschichte E-Mountainbike. Also tatsächlich für diejenigen, die sich in den Bergen bewegen wollen, und auch Offroad unterwegs sein wollen, aber vielleicht tatsächlich sich nicht ganz die Strapazen des Bergauffahrens, äh, sich nicht ganz diesen Strapazen aussetzen wollen, für die gibt es also eine unglaublich große Palette an Auswahlmöglichkeiten an E-Mountainbikes mit wirklich super Technik und auch natürlich unterstützenden Antrieben und da ist man, glaube ich, in den letzten Jahren ganz schön viel weitergekommen. Vor allen Dingen, was auch die Bandbreite der Produktpalette angeht und der verschiedenen Hersteller. Eigentlich hat keiner der dort anwesenden äh, Fahrradmarken kein E-Mountainbike im Angebot.
0: Bewegen wir uns mal weg vom E-Segment. Gab es denn bei der Messe irgend so ein klares Motto in diesem Jahr zu erkennen oder war es doch die E-Mobilität?
1: Also wie gesagt, die E-Mobilität ist immer war wirklich ein, ein Riesenthema, ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt auf dieser Messe. Das ist auch wieder nicht so sehr für den Endkunden interessant, aber es sind natürlich die ganzen Hersteller, die da eine Rolle spielen. Ähm, viele, ich würde fast behaupten, 90 Prozent der äh, Fahrradrahmen, der Technik, die da mit dranhängt, also sprich Schaltungen, ähm, sprich Gabeln, Kommt in der Zwischenzeit eigentlich aus Fernost, meist aus Taiwan. In der Zwischenzeit wird da auch China stärker. Und es gab auch spezielle Segmente, die tatsächlich diesen ähm, asiatischen Teileherstellern vorbehalten waren. Das ist auch immer ein sehr großer Faktor auf dieser Messe.
0: Welche Segmente wären das denn so zum Beispiel?
1: Also das geht äh, von, von Flaschenhaltern für Rennräder und Mountainbikes über äh, Vorbauten, also im Prinzip das Teil zwischen äh, Lenker und dem Rest des Fahrrads, über Lenker für Mountainbikes, für Rennräder, für ganz normale Stadträder, bis hin zu speziellen vermeintlich innovativen äh, Dingen wie Leistungsmessgeräte in Ventilkappen, die dem ja, Forschungsgeist oder Innovationsgeist da vorantreiben. Also auch da ist es die ganze Palette. Ähm, auffällig ist natürlich, dass, dass viele unbekannte Rahmenhersteller in der Zwischenzeit auf den Markt drängen, aber auch sehr viele unbekannte Bekleidungshersteller oder zum Beispiel Hersteller von Fahrradhelmen, die sehr oft aus dem asiatischen Markt kommen. Aber in Europa nahezu keine Bekanntheit haben.
0: Woher kommt das, dass der asiatische Markt so stark im Fahrradsegment vertreten ist
1: aktuell? Also ich denke, das liegt zum einen daran, dass natürlich auch die asiatischen Länder eine lange Tradition des Radfahrens haben. Zum anderen ist es aber auch so, dass halt beinahe der gesamte europäische Markt in der Zwischen, soweit die ganzen europäischen und auch amerikanischen Marken in Fernost produzieren. Hängt sicherlich damit zusammen, dass da zum einen Know-how ist. Also das ist gute Qualität, was zum Beispiel aus Taiwan kommt. Auf der anderen Seite sind natürlich die Produktionskosten dort so, dass, sie nicht mit denen, also dass Europa mit diesen Produktionskosten kaum noch ähm, ja, konkurrieren kann.
0: Jetzt haben wir gehört, asiatische Hersteller haben eine große Rolle gespielt auf der Messe. Wie sieht es denn so mit Herstellern aus anderen Ländern aus?
1: Also natürlich es ist eine eine Messe in Deutschland nahe der schweizerischen Grenze am Bodensee und man merkt natürlich auch, dass ähm, ja dass deutsche Firmen da sehr stark vertreten sind. Ich war ja auch für eine deutsche Firma vor Ort. Ähm, das ist für alle europäischen Hersteller von Fahrrädern immer noch sehr bedeutend und die ganzen ja, auch radsportaffinen Marken ähm, waren eigentlich doch vertreten. Ähm, die haben ihre Zentren meist in Deutschland ach, oder natürlich in ganz Europa, Italien, Frankreich, Spanien. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass auch diese Firmen in der Zwischenzeit Großteile ihrer Produktion nach Asien ausgelagert haben.
0: Hatten wir denn auch Unternehmen, die eher aus dem amerikanischen äh, Segment rübergekommen sind?
1: Ja, dort gibt es natürlich auch Fahrradmarken, die aus Amerika bei der Eurobike vertreten waren, beziehungsweise natürlich auch kleinere Bekleidungshersteller und so weiter, auch die sind auf der Eurobike vertreten. Das ist also eine sehr internationale Messe. Ich selbst habe tatsächlich mit Leuten von, von der ganzen Welt gesprochen, also sowohl Südamerika, Nordamerika, ganz Europa über Israel bis dann Korea, China und Japan hatte ich auch dabei und Australien war eigentlich wirklich alles dabei. Südafrika hatten wir auch jemanden bei uns am Stand. Also es ist wirklich unglaublich international, diese Messe, genau wie die Fahrradbranche an sich.
0: Gab es denn bei diesen Gesprächen vielleicht auch mal was Interessantes zu erfahren zu anderen Fahrradkulturen, wie der Radverkehr denn so in anderen Ländern gepflegt wird, welche Rolle spielt das Fahrrad dort?
1: Da ich nun speziell natürlich für den, für den Radsport oder für eine Firma des Radsports da war, ähm, gab es leider natürlich nicht so viele Gespräche, wie es gegeben hätte, wenn ich für den ADFC da gewesen wäre zum Thema Fahrradkultur. Aber man merkt es schon so ein bisschen. Also gerade ähm, wenn denen an den Stand kommen, dann, dann fällt das Thema doch immer wieder auf Kopenhagen oder auf die Fahrradkultur. Mit Holländern zum Beispiel, man merkt dann doch, dass es einen ganz anderen Stellenwert hat und dass, dass die Leute ganz anders mit dem Thema Fahrrad umgehen. Ähm, Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, ja, ich sag mal 90 Prozent, längst nicht alle, die da sind, aber ja, so 80, 90 Prozent derer, die da sind, tatsächlich alles Radfahrer. Und das merkt man auch. Es gibt zum Beispiel, was sehr interessant ist, auch wenn man geschäftlich dort unterwegs ist, man spricht sich mit Du an ähm, oder natürlich im Englischen sofort mit dem Vornamen, ähm, weil man merkt, die Radfahrer, das ist, ist fast so eine Art Familie, die kennen sich alle und ähm, ja, das geht sehr familiär und freundlich zu
0: berichten denn alle Länder irgendwie positiv davon, dass es vorangeht bei Ihnen? Oder gab es auch mal so ein paar kritische Sachen aus manchen Ländern, wo man sagte, da kommt der Radverkehr jetzt eher nicht voran, es geht eher zurück, besonders auch bei den Absätzen in den Märkten?
1: Also ich glaube, der Markt kann sich derzeit nicht wirklich beschweren. Man merkt, dass das ist immer noch eine sehr große Euphorie da gerade natürlich durch die E-Bikes, aber die E-Bikes, die ja in den Verkaufszahlen immer weiter und weiter steigen, ziehen auch nach sich, dass natürlich jetzt wieder sich mehr Menschen für das Radfahren interessieren und sich auch Fahrräder ohne Elektroantrieb kaufen. Und dieser Trend ist, glaube ich, in den letzten Jahren ungebrochen. Und das merkt man auch in der gesamten Industrie, dass alle doch noch sehr positiv gestimmt sind. Und auch die die natürlich mehr wegen des Radsports da waren, merken, dass dieser Trend weiter anhält, der unter anderem auch im Radsport durch die ganze ja, Elektrobike-Geschichte potenziell unterstützt wird, weil jeder, der sich ein Elektrobike kauft, interessiert sich schlussendlich mehr fürs Radfahren und gewinnt so vielleicht auch wieder mehr Interesse am Radsport. Das merkt man in Deutschland gerade, ähm, aber das merkt man auch weltweit und ähm, ich habe keine, also wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwelche negativen Stimmen gehört. Also es war eigentlich eine sehr, sehr positive Stimmung zum Radfahren äh, global.
0: Also der Radverkehr überall ein bisschen auf dem Vormarsch. Kommen wir mal zurück zum konkreten Messethema. Haben denn die großen Hersteller irgendwelche bestimmten Highlights angekündigt, irgendwas Neues enthüllt?
1: Ja, also die Eurobike ist natürlich immer auch so ein Mecker der Radsportler. Und da gab es schon einige neue Modellreihen, ähm, konkrete Neuerungen. Naja, gab es eigentlich die große Überraschung gab es nicht auf der Eurobike. Es gab einige Systeme, die verbessert wurden, ähm, beziehungsweise tatsächlich mal ähm, überholt wurden, Ähm, zum Beispiel neue Laufräder von, von altbekannten Herstellern oder neue Schaltgruppen vom großen Schaltgruppen-Riesen, Shimano, die ja nun regelmäßig neue Dinge ankündigen. Was ganz interessant war, bei uns am Nachbarstand direkt, hat Wahoo, eine eigentlich noch relativ junge Firma, auch ein Startup aus Amerika, einen Home-Trainer vorgestellt, der erstmals auch Steigungen simuliert. Also man spannt da im Prinzip sein Fahrrad ein, man baut komplett die Laufräder raus, das Hinterrad baut man ähm, im Prinzip auf ein eigenes Ritzelpaket, das die Widerstände simuliert. Äh, vorne stellt man sein Fahrrad auf ein ja, zusätzliches Gestell, mehr oder weniger. Und wenn es dann im simulierten, online basierten Training Berg angeht, also man hat dann tatsächlich eine, eine Strecke vor sich, dann, ja, dann simuliert das Ding die Neigung indem es das im Prinzip den ganzen Rahmen bewegt und bis zu 20 Prozent steil anstellt. Man kann also jetzt Berge fahren zu Hause im eigenen Wohnzimmer. Ich glaube, das ist halt auch eine sehr interessante Feststellung zu sagen, dass die, dass die Industrie natürlich auch, obwohl es natürlich immer ein bisschen Konkurrenz gibt, sehr eng zusammenarbeitet. Also was auffällig war, dass zum Beispiel Wahoo, die diesen Kicker Climb, heißt das Ganze, vorgestellt haben, mit Leuten von SWIFT zusammenarbeitet, die natürlich diese Software zum Nachfahren von Strecken anbietet. Und dann natürlich von anderen Herstellern, das übrigens eine deutschen Firma, Pasculli, Rennräder in ihre Maschinen einbaut und Leistungsmesser der Firma Power2Max verwendet. Also das ist sehr ein sehr enges Netzwerk von Firmen, die eigentlich eigene Interessen verfolgen, aber letztendlich das Radfahren gemeinsam fördern wollen und deswegen auch eng kooperieren, zusammenarbeiten, sich gegenseitig aushelfen.
0: Es gibt ja, abgesehen vom Radsport und dem Radtraining, das man jetzt indoor machen kann, auch noch andere interessante Segmente, die besonders in den letzten Jahren immer wieder punkten könnten. Das ist ja besonders das Thema Lastenrad. Da hat Bambuja jetzt auch wieder ein neues Blastenrad vorgestellt, das ähnlich fast schon an das Bullet erinnert und eine Mischung aus Bugfeed und Bullet erscheinen lässt. Gab es da irgendwelche interessanten Vorstellungen, die du noch gesehen hast?
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, dass es ein paar mehr Trikes gab, also dreirädrige Lastenräder, ähm, die zum einen es erlauben, größere Lasten zu transportieren, die auch sehr interessant sind tatsächlich, für den Gebrauch in Fabriken oder kleinen gewerblichen Betrieben, ähm, um damit Lasten innerhalb von, ja, sage ich mal, einer Halle zu transportieren, um so vielleicht den einen oder anderen Gabelstapler oder ähnliches zu ersetzen. Das war schon sehr interessant. Ja, ansonsten ist die Vielzahl von Anbietern natürlich gestiegen, da das Segment ja auch gerade in Deutschland... Ähm, gerade an Schwung gewinnt und man auch ja immer mehr Lastenräder in den Städten sieht, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass es auch mehr Anbieter gibt.
0: Wie schlagen sich denn die deutschen Anbieter beim Thema Lastenrad?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte leider nicht ganz den Fokus auf das Gebiet. Allerdings die Firmen, die ich gesehen habe, waren aus Deutschland. Wie gesagt, unter anderem diese Trikes, das war ein deutsches Start-up. Das ist, glaube ich, erst auch im Laufe des Jahres damit beginnen wird seine Lastenräder überhaupt zu verkaufen. Das Thema E-Mobilität ist beim Lastenrad natürlich gerade riesig und da sind natürlich auch die deutschen Hersteller dabei und gerade so rund um die Post zum Beispiel passiert da auch gerade sehr viel, es waren Postlastenräder ausgestellt vom Hersteller und die werden auch in Deutschland gefertigt.
0: Gab es denn auf der Messe noch irgendwas Kurioses zu sehen, irgendwas, was man jetzt nicht beim typischen Radfahren erwarten würde, also irgendwelche Fahrräder, die ja, der normale Radfahrer jetzt wahrscheinlich nicht kaufen würde?
1: Ja, also Einräder, ähm, dann natürlich Las- äh, Fahrräder mit unglaublich großen Reifen, also nicht diese Fatbikes, sondern ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zollumfang diese Reifen haben, die sieht man ja auch eher selten dann, äh, was mir auch aufgefallen ist, sind Roller, ähm, die haben auch eine gewisse Rolle gespielt. Bei uns im Gang zum Beispiel kamen des Öfteren mal verschiedenste Rollerformen vorbei, vom Cruiser, ähm, mit, mit so was fast wie eine Harley-Davidson aussah, aber letztendlich doch ein Roller war, mit Elektroantrieb, muss man noch dazu sagen, bis hin zu wirklich kleinen Modellen, die von der Form her eigentlich mehr an ein Y erinnert haben als an einen Roller. Ähm, aber auch mit Elektroantrieb dann durch die Gänge gerollt sind. Also das waren eher so die ungewöhnlichen Sachen.
0: Gab es denn nochmal was zum Thema Fahrradverkehr für mobilitätseingeschränkte Menschen?
1: Genau, auch das war gerade mit der Elektromobilität vermehrt ein Thema. Ähm, auch da waren natürlich wieder die, die, die Trikes, also die, die dreirädrigen Räder spielten da eine größere Rolle, die es tatsächlich Menschen ermöglichen, die ja, mobilitätseingeschränkt sind, ähm, Rad zu fahren. Ähm, aber auch. Wie funktioniert
0: ja, das dann konkret?
1: Also für mobilitätseingeschränkte Menschen ähm, gab es auch Lösungen von den Trikes, also den dreirädigen Fahrrädern mit Elektroantrieb, die zum einen einen einfachen Einstieg ermöglichen. Als auch natürlich eine größere Stabilität äh, haben als ein normales Fahrrad. Bis hin zu ja, Tandems, die nicht nach neben, oder hintereinander sind, sondern auch nebeneinander mit sehr bequemen Sitzen. So wie man das vielleicht aus dem Magdeburger Stadtpark kennt, nur eben ein bisschen besser. Das heißt also, ähm, ja, erstens mit Elektroantrieb und zweitens einfach deutlich einfacher im Zustieg und ähm, ja im Prinzip für jedermann geeignet
0: Okay, dann darfst du uns zum Schluss jetzt noch kurz von deinem persönlichen Messehighlight berichten
1: Mein persönliches Messehighlight würde ich jetzt nicht auf ein Ereignis oder ein Fahrradmodell oder so beschränken, sondern eher die Vielfalt wirklich, die der Radmarkt zu bieten hat von ja, von natürlich äh, chromlackierten Rennrädern, über die neueste carbon bis hin zu Individualisierungsmöglichkeiten, die ja immer weiter zunehmen. Und dann natürlich auf der anderen Seite ja, die Breite des Radfahrens, vom Radtourismus, der präsent war, über die Lastenräder, bis hin zu schönen Cruisern, Stadträdern, die ganze Bandbreite der Elektromobilität und natürlich auch ähm, alles, was dazugehört, Bekleidung, Lifestyle. Also diese diese Breite, diese diese beinahe unendliche Varianz in dem, was Radfahren ausmacht, dass das da vertreten ist und dass man das alles so geballt sehen kann, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Einblicke zur Eurobike 2017.
1: Vielen Dank auch.